0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好呀，五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。礼拜天的时间，今天双十国庆，十月十号，民国一百一十年十月十号啊、哦！你要知道，一一零一零一零哦，多好的数字啊！好，中华民国生日快乐！我从我从出生以后就是中华民国，到现在。到我死亡的那刻，中华民国还在在不在？我不知道。我不希望中华民国比我先先消失。这、就是我在许多场合常常问的：就是你认为十年以后中华民国在吗？二十年以后呢？三十年以后呢？并不是说因为它叫中华民国，我们就就觉得一定要要如何如何，而是中华民国所延续的是它这个系统，它这个价值，它这个情感的连结。它是它是一个一个跟中国的历史文化血缘息息相关的一个政治上的法统。好了，今天刚好十月十号了，嗯，有有感而发，我说了嘛，因为一一零一零一零，那早上的十点钟，那你这个时候呢，看到雅虎的直播的时候，总统府前面，应该呢刚好就就是有各种的双十的庆典。所以今年呢，就在这个时刻，你看到的所有的数字呢，都都是数位化的，都是一跟零，一跟零。今年在双十节前的时候的两件两件事情啊，让我觉得有感而发。第一件事情就是，虽然我的节目是预录的，我不确定呢，习近平在前一天讲了什么，但是以大陆的过去的新闻的操作习惯，他如果要针对一个不是这么核心重要的日子要讲话，多半都挑逢五逢十的时候。那因为今年是一百一十年辛亥革命一百一十年纪念，再加上二零二一年的这一年，我想我们都可以感觉到两岸关系上面出现了非常剧烈的变化。所以习近平呢可能会在这个时候讲话，那针对针对辛亥双十讲话，我想大部分人解读都一样，都是都是中国共产党更自信，他不想再把这种有关于中华人民共和国中华民国的这种的法统的论论述的纠缠再持续下去。尤其在二零一九年、二零二零年把香港处理完了之后，中华人民共和国的角度来讲，香港的香港的二次回归的完成，其实是可以把辛亥革命做一个完结的时候，所以定调的，那能够能够让它让它能够在历史当中归档。亚洲华人区里面会纪念辛亥双十的有两个地方，一个是台湾台澎金马，还有一个是香港，往年。如果去香港的时候，我唐香龙在香港有点知名度，有点知名度的原因是因为香港很多那种对中华民国仍然怀抱着深刻情感的道道地地的香港人，他们其其实。呃，偶尔会来台湾玩，有很多啦，但是但是并并不是跟台湾有什么紧密连接。他们和和我的情感的连接，或者是和中华民国的连接，是1945年到1949年的那个中华民国的连接。他们认同，甚至于呃，在那段岁月里面，他们在香港所表现出来的对于“青天白日满地红”。对于中华民国的历史的情感，那个深刻的程度是令你动容的。过去香港的双十节的庆祝活动，那除了你会看到更发自内心的、更真诚的旗海飘扬。在台湾有很长的时间，我都我都觉得台湾的台湾在在国庆日这天呢、啊、没什么劲儿。可是在香港那段时间，我觉得在香港，我觉得很很有很很有劲儿。何况香港在过去还有一些一些国民政府所留下来的第一标，比如说调井岭，那个时候调井岭还在。调调井岭向来都是升中华民国国旗，不管你是在港英时代，或者一九九七年之后的，就是说港府的时代，调井岭都会都会升中华民国国旗。呃，它有点像像是像是太北太北孤军一样。他们被时空呢冰封在那个地方，他们保留了保留了中华民国这个元素价值更核心、更纯粹的部分。我我我常常说呢，他们是他们是中华民国的文化元素的保种中心。许多我觉得在台湾，因为民进党执政了之后，已经被摧毁、流呃流失，甚至于呢被洗脑，已经不见的那些中华民国的历史。文化、血缘、情感的元素都不见了。可 是， 当你看到看到在台 北， 或者说 呢， 在香港的某一些、某一些地 方， 他们仍然保留的这么纯粹的中华民国的情感。当他们演奏音乐的时 候， 你会听 到“ 我爱中 华”， 然后在升升起的时候 呢， 那个那个非常鲜艳 的“ 青天白日满地 红” 就升起来。而所有人 呢， 对对对那面的旗帜的那个认 同， 发自内心的那种的敬礼、唱国歌的感 觉， 都觉得时空错乱。那吊井已经拆 了， 那今年的香港港府已经已经已经做了很多的动作了 啦， 就是不会再有什么纪念活动。那民间不会有纪念活 动， 就是在情感上面就埋在心里面吧。简单 讲， 在过去。在海外的，尤其在香港的这这些还怀抱着中华民国情感的香港朋友们，我还是跟你们说：中华民国国庆日快乐！虽然我知道你们不可能再像往年一样升旗、办活动、唱国歌，甚至于办一些每每年的我觉得千篇一律的展览。好，但今年习近平要借着演说去直接去接收“心亥双十”。把共产党呢跟辛亥革命、跟革命先行者孙中山之间的关系呢直接勾起来，就让中华民民国就消化，直接消化中华民民国，让让中华民国呢从从一个政治论述当中来讲呢被内化为中国共产党所继承的中国历史的一部分。这大概是今年习近平讲话的重点。虽然对台湾做政治工作的时候还是谈九二共识、和平统一，但是已经开始为消化中华民国做准备。那你要去盖说怪中国共产党吗？我觉得也没有意思。因为我生活在台湾呢、啊，我作为一个一个一个中华民国有感情的人，毕竟我们我们都在这个体系下长大。那而且我们说实在，像我这个时代来讲。我们都曾经经历过中华民国台湾那个最富裕、最美好、最有希望感的年代，在那个黄金年代的上个世纪的七零年代、八零年代，外人看台湾风雨飘摇，可是我们自己看台湾的时候充满了希望。我们唱快乐天堂，我们唱明天会更好。我们当我们唱明天会更好的时候，我说你们，你们现在现在听《明天会更好》这首歌。嗯，没有没有没有什么味道，你你会以为那那那只是个流行歌曲、时代歌曲，其实不太一样是。是我们在当时唱的时候啊，我相信每个唱的人，那个时代的每一个像我一样年轻人，我们都真的觉得明天一定会比今天好。在当时所有的跟年轻世代有关的民调，都会反映出，呃，大部分年轻人都会都会认为我我的未来不是梦，就像张雨生，那都同时代的歌曲。都觉得我的未来不是梦，我的明天呢是可以规划的，跟现在的年轻人非常不一样哦。那我说不能够去怪北京，因为政治对抗嘛，他呃，你消灭我，我消灭你，好，那反正反正成王败败寇，这可以理解。但只是很遗憾，就是说中华民国作为中国历史上面非常特别的南方王朝，好，那简单讲，就是就是呢，中国的中国的历史，中国历史有很长时间都。都没有南北概念，都只有东西概念。所以你在你在看到呢中国的历史呢，从上古史，然后开始定进到周朝之后，周周朝我们是怎么分的？我们我们是分西周、东周。西周、东周结束了，春秋战国时代结束，到了秦汉，到了汉的时候是怎么分的？是西汉、东汉，都是先东东西分，而且从西开始往东崛起于西西方，陨落于东方。西周、东周、西汉、东汉，即使到了晋朝，在因为到魏晋南南北朝嘛，汉朝汉汉朝覆灭了之后，魏晋南北朝，即使到了晋朝，呃，它基本上面也都是西晋、东晋，他没有离开那个呢，由西往东，东西对对分。那当这种的东西的东西的分隔的时候。我称它为大三格局，就是会会会分割一个朝代，跟对一个朝代的理解，会开始会开始出现断代。它是以山脉隔一个山脉，好像就隔一个国家，隔一个朝代一样东西的分隔。那什么时候会开始？你到了唐唐朝大一统结束之后，唐朝是一个转折的年代。这个时候已经已经到了西元七百年到西元西元一千年。那唐朝之后，到了宋朝就开始出现南宋、北宋，呃，东到到东西分就结束了，就没有没有再再去西晋、东晋，没有西西西宋东、东东宋、西唐、东唐，没有这样的问题。所以到了宋朝的时候呢，就是北宋、南宋，由北往南，北宋、南宋。好，那因此从宋朝之后，宋朝之后的。就是说，以从大山格局到大海格格局，因为南北就就就是以河川为为主了，要不然就黄河，要不然就淮河，要不然就长江，所有的朝代跟政治力量都是用河流为界。那这个已经宋朝已经已经是到了西元十十三世纪的事情。好，那以南北为界，它就开始出现一个一个从大山格局到到大河格格局，以河流作为朝代的分隔。那这跟台湾是什么关系？因为到了到了，就是说呢，南北的南北概念的时候，都是北方往南方，都是崛起于北方，陨落于南南方，这个格局也都确定。在过去这一千年里面，中国的统一都是北方消灭南方的统一，都是从北方开开始呢往南方，或者成功了之后都定都于北方。所以你看到的，你看到的就是说呢，唐、宋、元、明清，它即即使是南北格局，可是除了到了民国立立都于南京以外，其他的六朝都是在在北方。那所有的南方王朝多半小，但是富裕，但最后都等等着被被消灭。所以南方王朝总体来讲寿命都不长。以南宋来 讲， 是南方王朝里面大概最长命 的， 一 百， 我记得一百四十三年吧。很多历史上面的过去一千年当 中， 南方的很多的小朝廷都很富 裕， 但是因为富裕的关 系， 没有太强的政治动能去开疆辟 土， 最后 呢， 都都等等着被北方的政权来收拾。那中华民国是一个特别的情况，它定度于南京，经过了这么复杂的过程，经历了整个整个就是说呢，全球工业化、现代化对它的体系的冲击，它最后呢，在整个大的国际格局之下，苟延残喘的来到了台灣，来来到台湾。他在南,南方，如果把中华民国定义为一个另外一个南方王朝，它一百一十岁了。我曾经讲过。我起码希望看到中华民国比南宋朝长命吧，我起码希望看到它是南方王朝最长命的一个。可是以现在的形势格局来看，这个国家体制，它能不能撑到南宋朝的寿命的岁数，我已经很很怀疑了。好，那关键的原因就是到了台湾之后呢，这二十年。我觉得很遗憾了，虽然这个是南,南方王朝的宿命。在过去，我们讨论过南,南方王朝，它有它的内在的发展的逻辑，因为因为它不愁吃穿，那它多半富裕，而且呢，南方在整个整个国际化的过程当中，它多半都比北方呢要来的更国际化，所以它比较容易呢对外联系，对内的联系呢，对它来讲不是这么的重要，所以。南方王朝会呈现出一种惰性，普遍来来讲，南方王朝几乎都没有什么统一的企图心。所有想要统一的，最后呢都会受到政治打压。比如说，南宋朝的岳飞死于非命吧。比如说，在晋朝的时候，晋朝的时候，比如桓桓温的北伐也曾经几乎成功啊，可是最后牵制他的。都是南南方的朝廷觉得算了吧，我我不想回北方去了，南方挺好的。这种的，这种的就南方挺好的，我不想回去了。大家就分而治之，我也我也不想要北方，再再再回到我我老家，那就隔江犹唱后庭花吧。那这种商女不知亡国恨了、啊，隔江犹唱后庭花，这是南方王朝的文化特色。我。我个人，但在国庆日这一天啊、哦，感触很多。我我我个人其实，在我的工作上面，新闻工作或者说是评论工作上面，我其实很核心的心呢，我好想要让中华民国能够摆脱这个南方王朝的宿命。我好，我好希望中华民国能够用一种，用一种呃文文化的体制上面的优势。能够呢得到更多的中国人的认同，能够让让让我们所珍惜的民主自由，甚至于相对富裕的，在台湾的中国人这两千三百万人，是历史上面生活最好的一群华人。可是我们往往忽略了这一点。我们在我们我们是我们是,我们是，我们是中国历史上面的宠儿，没有没有任何在再有一群人像我们生活的这么好的。可是这，这在台湾的这七十多年的好，养成了我们的惰性，以及放弃了对于对于中国的大中国历史的思考，最后我们仍然难逃这个南方王朝的宿命。蔡英文总统上来了之后，两岸之间的敌意呢，快速的升高，他大大的压缩了中华民国在情感上面呢继继续呢伸展的空间，在台湾的内部。发自内心的信靠这个符号，然后把这个这个国家在台湾所创造的一切都非常的珍惜的那种的情感，在台湾好像变得是一种的虚假滥情。大部分的政治人物，尤其是民进党的政治人物，当他诉求本土的另外一个意思，就是切割中华民国。本本土化并不是问题，可是本土化本身。如果它其实只是一种的政治操作，借着本土化，借着凸显台湾，然后切割中华民国，我们很早就讲过，它早晚是要给台湾带来灾难的。因为你去中华民国化，用去中华民国化来达到去中国化的效果，它除了除了让人变得很空虚，明明在台湾，台湾的汉族，甚至台湾的原住民。现在呢，都可以确定，就像呢马祖的亮岛的亮岛人一样，基因一比对，你都会发现，果然台湾的大部分的原住民都是从大陆的东南沿海过来的。换句话说，不管原住民、汉人都来自于大陆。那但是当你要当你要自我催眠，说我不是中国人，呃，我跟大陆并没有关关系，我们是原原住民的混血。我们是南岛语族，我们来自于大洋洲呢，就深深邃的大洋当当中的某一个岛屿，不知道什么时候的到了台湾。错，你把你把所有所有的故事都讲颠倒了。现在可以确定，南岛语族是从中国大陆东南出出去的，以台湾为跳板的，再往呢东南亚呢去发展的。好，但是因为因为这种的情感的掏空，我们今天在台湾要升旗的时候。当我当我唱唱国国国旗歌的时候，我还是很动容啊，很感动于那个那个辛亥革命的那个年代，不管是黄黄花岗也好，那些我们在受教育的过程当中告诉我们的“有为者亦弱势的青年人，你讲到林读林林觉民的语曲《与妻诀诀别书》的时候，我还是发自内内心的感动啊！意映卿卿如如，无今以此书与如永永永别矣，如何如如何？如何在歌在过去都还都还都还编成歌呢，夜莺轻轻再一次呼唤你的名，今夜我的笔沾满你的泪。类似这种的故故事，它很很真实啊，很具象啊。它其实是造成今天我们在台湾有这种生活的那一群人，他们在当时都是中国的精英。你想在在清朝末年的时候能够放羊留学，能够受高等教育的，我说那些人，包括像林觉民这些人，他们只要像台湾的闽南话讲的，不要强出头，啪卡给的，他不会丢钱。我告诉你，他一辈子的荣华富贵绝对跑不掉的。可是他们都抛头颅洒热血。当你当你听到国旗歌。山川壮丽无，五彩丰隆；炎黄四周，东亚称雄。你听的时候，不会不会不会觉得，这这个这个，这是一个一个令人精神振奋的，然后鼓舞就是年轻人非常简单的国足意识，奋发向向向上，很励志的歌嘛。可是今天台湾还有几个年轻人会唱的、哦。好了，今天我不知道蔡英文总统要讲些什么，因为我觉得节目是预录的。我也我也不期待什么，因为因为前两天当看到蔡英文总统在在 Foreign Affairs Foreign Affairs 就是外交事务这这本这份刊物这份刊物我我看了三三十年以上了，好吗？我念我我念的是政治学，我念的是国际政治，那个对我们来讲是基本读物。这个刊物这么久的历史，我再讲白一点，其实台湾的台湾的。机密预算里面一定是有 sponsor 到这个这个 foreign affairs， 他们接受的赞助赞助方里面一定有台湾的 钱， 所以蔡英文总统要投诉的时 候， 他一定登。但是你说他登了之 后， 他没有经过蔡英文的同 意， 把蔡英文的 title 改 了， 改成 Republic of Taiwan， 鬼才信。好， 那当当要用 Republic of Taiwan 来来纪念民国一百一十年的中华民国的国庆。成为总总统的最主要的话题的时候，我当然知道，总统心里面没有这国家。总统把这个国家吃了，而且当人家用 Republic of Taiwan 的时候，还装模作样，不但没有去要求他更正，不但没有谴责，不但没有呢，没有疾言厉色的声明说他错了。我的我的头衔不是 Republic of Taiwan， 我是 President of the Republic of China。没有，反而说尊重。我就是，我就知道这个总总统本身就是个 R O C Killer， 本来就是就是杀死中华民国的凶凶手。在二零一六年到现在为止的五年多的时间里面，蔡英文总统成功的把中华民国彻底的给掏空了，掏空到今天。当你要喊中华民国万万岁，你会不会很很心虚？当你要诉诉说中华民国故事的时候，你永远只能够讲。讲一九四九年之后的段落，你有你能够你你能够对于对辛亥革命到这一天讲讲辛亥革命的故事，讲一讲就是说不要你你不要讲同盟会、新新中会，不要讲不要讲了中中国，因你会觉得那个是中国国民党的历史。可是你你讲讲这个国家的历史可以啊，讲讲这个国家的苦难，讲讲这个国国家带给了台湾的幸福。但是民进党永远只只只记得二二八。好像二二八之后呢，台湾就没有过过一天的好好日子。今天的台湾会比二二八时候差吗？好，当我们都还在讲国语的时候，许多人都已经就像陈陈伯维一样坚坚持呢，要用要用闽南语去去咨询。他他都在告诉你，就是说中华民国成为一个 dirty word， 这是最可怕的。好吧，今天我我就用这个这个这个概念做结论。今天在执政的民呃民进党。每一个都觉得中华民国是个 dirty word， s 我希望能够消灭中华民国。好，当民民进党想要消灭中华民国的时候，那你就是习近平的好朋友。民进党跟共产党真的可以好好的坐下来聊一聊。蔡英文跟习近平并不是什么都都不能聊，你们都想消灭中华民国，而且一起办到了。就这点来来讲，你们应该有很多话可以聊啊。民国一百一十年的今天。中华民国即使还没有寿终正寝，但是已经戴上了氧气罩呼吸器了。你有意识到吗？也也也许你不在乎，因为大部分人过一天算一天。可是，这对台湾来讲，蔡英文说 ，Foreign Affairs 的投投书里面觉得如，如果如果台湾被中国大陆给吃了，那对于呢，对于就是说呢，这个世界来来讲，对民主国家来讲是一个很大的灾难。坦白讲，对。台湾来讲，那才真的是灾难。在这一天，我能够感受到的中华民国的情感跟符号、元元素越来越越来越少了。但希望在民国一百一十年，刚好今天是国庆日星期天，刚好我有这十五分钟的时间，我留下来的这一段的记录，就当做是一个历史记录吧。再强调一下，我对于追求国家统一这件事情，即使在台湾。都会很大声地说：“我有非常强烈的觉得国家终究要统一，可是统一必须是一个和平统一。而在统一的过程当中，我希望中华民国的历史、中华民国的元素、中华民国的价值，尤其我们信号的民主自由，是能够在每个中国人的身上都能够生根发发芽的，而不是光是名号而已。”好，感谢收看今天的雅虎 TV。如果你跟我一样有中华民国的感情那、啊、今天。祝你国庆日快乐，拜拜。